0: Bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous lire un nouveau conte d'Anderson qui s'appelle Le Jardinier et ses maîtres. Très bonne écoute. À une petite lieue de la capitale se trouvait un château. Ses si murailles étaient épaisses, ses tours avaient des créneaux et des toits pointus. C'était un ancien et superbe château. Là résidait, mais pendant l'été seulement, une noble et riche famille. De tous les domaines qu'elle possédait, ce château était la perle et le joyau. On l'avait récemment restauré extérieurement, orné et décoré si bien qu'il brillait d'une nouvelle jeunesse. À l'intérieur, régnait le confortable joint à l'agréable. Rien n'y laissait à désirer. Au-dessus de la grande porte était sculpté le blason de la famille. De magnifiques guirlandes de roses ciselées dans la pierre entouraient les animaux fantastiques des armoiries. Devant le château s'étendait une vaste pelouse. On y voyait, s'élançant au milieu du vert gazon, des bouquets d'aubépines rouges, d'épines blanches, des parterres de fleurs rares, sans parler des merveilles que renfermait une grande serre bien entretenue. La noble famille possédait un fameux jardinier. Aussi était-ce un plaisir de parcourir le jardin aux fleurs, le verger, le potager au bout de ce dernier, il existait encore un reste du jardin des anciens temps. C'étaient des buissons de buis, et édifs, taillés en forme de pyramides et de couronnes. Derrière s'élevaient de vieux arbres, énormes. Ils étaient si vieux qu'ils n'y poussaient presque plus de feuilles. On aurait pu s'imaginer qu'un ouragan... Où une trombe les avait couverts de tas de boue et de fumier, mais c'était des nids d'oiseaux qui occupaient presque toutes les branches. Là, nichait, de temps immémorial, toute une bande de corneilles et de choucas. Cela formait comme une cité. Ces oiseaux avaient élu domicile en ce lieu avant tout le monde. Ils pouvaient s'en prétendre les véritables seigneurs et de ce fait, ils avaient l'air de mépriser fort les humains qui étaient venus usurper leur domaine. Toutefois, quand ces êtres d'espèces inférieures, incapables de s'élever de dessus terre, tiraient quelques coups de fusil dans le voisinage, Corneille et Chouka se sentaient froids dans le dos et s'enfuyaient à tire d'aile en criant. Le jardinier, parlaient souvent à ses maîtres de ces vieux arbres, prétendant qu'ils gâtaient la perspective, conseillant de les abattre. On aurait, en outre, l'avantage d'être ainsi débarrassé de ces oiseaux aux cris discordants qui seraient forcés d'aller nicher ailleurs. Les maîtres n'entendaient nullement de cette oreille-là. Ils ne voulaient pas que les arbres ni les corneilles disparussent. « C'est, disait-il, un vestige de la vénérable antiquité qu'il ne faut pas détruire. Voyez-vous, cher Larsen, ajoutèrent-ils, ces arbres sont l'héritage de ces oiseaux, nous aurions tort de le leur enlever. Larsen, comme vous le savez parfaitement, était le nom du jardinier. N'avez-vous donc pas assez d'espace, continuèrent les maîtres, pour déployer vos talents Vous avez un grand jardin aux fleurs, une vaste serre, « Un immense potager. Que feriez-vous de plus d'espace ?» En effet, ce n'était pas le terrain qui manquait. Il le cultivait du reste, avec autant d'habileté que de zèle. Les maîtres le reconnaissaient volontiers. Ils ne lui cachaient pas, cependant, qu'ils avaient parfois vu et goûté, chez d'autres, des fleurs et des fruits qui surpassaient ceux qu'ils trouvaient dans leur jardin. Le brave homme se chagrinait de cette remarque, car il faisait de son mieux. Il ne pensait qu'à satisfaire ses maîtres et il connaissait à fond son métier. Un jour, ils le mandèrent au salon et lui dirent, avec toute la douceur et la bienveillance possible, que la veille, dînant au château voisin, ils avaient mangé des pommes et des poires si parfumées, si savoureuses, si exquises que tous les convives en avaient exprimé leur admiration. Ces fruits, poursuivirent les maîtres, ne sont probablement pas des produits de ce pays-ci. Ils viennent certainement de l'étranger. Mais il faudrait tâcher de se procurer l'espèce d'arbre qui les porte et l'acclimater. Ils avaient été achetés, à ce qu'on nous a dit, chez le premier fruitier de la ville. Montez à cheval Allez le trouver pour savoir d'où il a tiré ses fruits. Nous ferons venir des greffes de cette sorte d'arbre et votre habileté fera le reste. Le jardinier connaissait parfaitement le fruitier. C'était précisément à lui qu'il vendait le superflu des fruits de son verger. Il partit à cheval pour la ville et demanda au fruitier d'où provenaient ses poires et ses pommes délicieuses qu'on avait mangé au château de X. Elle venait de votre propre jardin, répondit le fruitier, et il lui montra les pommes et les poires pareilles que le jardinier reconnut aussitôt pour les siennes. Combien il en fut réjoui, vous pouvez aisément le deviner. Il accourut au plus vite et raconta à ses maîtres que ces fameuses pommes et ces poires délicieuses étaient les fruits des arbres de leur jardin. Les maîtres se refusaient à le croire. « Ce n'est pas possible, mon bon Larsen, tenez, je gage que le fruitier se garderait bien de vous l'attester par écrit. » Le lendemain, Larsen apporta l'attestation signée du fruitier. « C'est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, dirent les maîtres. » De ce moment, tous les jours, on plaça sur la table de pleines corbeilles de ses pommes et de ses poires. On en expédia aux amis de la ville et de la campagne, même aux amis des pays étrangers. Ces présents faisaient plaisir à tout le monde, et ceux qui les recevaient, et à ceux qui les donnaient. Mais pour que l'orgueil du jardinier n'en fût pas trop exalté, on eut soin de lui faire remarquer combien l'été avait été favorable aux fruits qui avaient partout réussi à merveille. Quelque temps passa. La noble famille fut invitée à dîner à la cour. Le lendemain, le jardinier fut de nouveau appelé au salon. On lui dit que des melons d'un parfum et d'un goût si merveilleux avaient été servis à la table du roi. Ils viennent des serres de sa majesté. Il faudrait, cher Larsen, obtenir du jardinier du roi quelques pépins de ces fruits incomparables. Mais c'est de moi-même que le jardinier tient la graine de ces melons, dit joyeusement le jardinier. « Il faut donc, repartit le Seigneur, que cet homme ait su les perfectionner singulièrement par sa culture, car je n'en ai jamais mangé de si savoureux. L'eau m'en vient à la bouche en y songeant. »« Eh bien, dit le jardinier, voilà de quoi me rendre fier. Il faut donc que votre Seigneurie sache que le jardinier du roi n'a pas été heureux cette année avec ses melons. Ces jours derniers, il est venu me voir. » Il a vu combien les miens avaient bonne mine, et après en avoir goûté, il m'a prié de lui en envoyer trois pour la table de sa majesté. « Non, non, mon brave Larsen, ne vous imaginez pas que ces divins fruits que nous avons mangés hier proviennent de votre jardin. »« J'en suis parfaitement certain, répondit Larsen, et je vous fournirai la preuve. » Il alla trouver le jardinier du roi et se fit donner par lui un certificat d'où il résultait que les melons qui avaient figuré au dîner de la cour avaient bien réellement poussé dans les serres de ses maîtres. Les maîtres ne pouvaient revenir de leur surprise. Ils ne firent pas un mystère de l'événement. Bien loin de là, ils montrèrent ce papier à qui le voulut voir. Ce fut à qui leur demanderait alors des pépins de leurs melons et des greffes de leurs arbres fruitiers. Les greffes réussirent de tous côtés. Les fruits qui en acquirent reçurent partout le nom des propriétaires du château, de sorte que ce nom se répandit en Angleterre, en Allemagne et en France. Qui se serait attendu à rien de pareil Pourvu que notre jardinier n'aille pas concevoir une trop haute opinion de lui-même, se disèrent les maîtres. Leur appréhension était mal fondée. Au lieu de s'enorgueillir et de se reposer sur sa renommée, l'Arsène n'en eut que plus d'activité et de zèle. Chaque année, il s'attacha à produire quelques nouveaux chefs-d'œuvre. Il y réussit presque toujours. Mais il ne lui en fallut pas moins entendre souvent que les pommes et les poires de la fameuse année étaient les meilleurs fruits qu'il eût obtenus. Les melons continuaient sans doute à bien venir mais ils n'avaient plus tout à fait le même parfum. Les fraises étaient excellentes, il est vrai, mais pas meilleures que celles du comte Z. Et lorsqu'une année, les petits radis y manquèrent, il ne fut plus question que de ces détestables petits radis. Des autres légumes, qui étaient parfaits Pas un mot. On aurait dit que les maîtres éprouvaient un véritable soulagement à pouvoir s'écrier. Quels atroces petits radis Vraiment, cette année est bien mauvaise Rien ne vient bien cette année. Deux ou trois fois par semaine, le jardinier apportait des fleurs pour orner le salon. Il avait un art particulier pour faire les bouquets. Il disposait les couleurs de telle sorte qu'elles se faisaient valoir l'une et l'autre et obtenait ainsi des effets ravissants. « Vous avez bon goût, cher Larsen, disaient les maîtres. Vraiment, oui. Mais n'oubliez pas que c'est un don de Dieu. On le reçoit en naissant. Par soi-même, on n'en a aucun mérite. Un jour, le jardinier arriva au salon avec un grand vase où parmi des feuilles d'iris s'étalait une grande fleur d'un bleu éclatant. C'est superbe, s'écria Sa Seigneurie enchantée. On dirait le fameux lotus indien. Pendant la journée, les maîtres la plaçaient au soleil où elle resplendissait. Le soir, on dirigeait sur elle la lumière au moyen d'un réflecteur. On la montrait à tout le monde, tout le monde l'admirait. On déclarait qu'on n'avait jamais vu une fleur pareille, qu'elle devait être des plus rares. Ce fut la vie notamment de la plus noble jeune fille du pays qui vint en visite au château. Elle était princesse, fille du roi. Elle avait en outre de l'esprit et du cœur, mais dans sa position ce n'était là qu'un détail oiseux. Les seigneurs tinrent à honneur de lui offrir la magnifique fleur. Ils la lui envoyèrent au palais royal. Puis, ils allèrent au jardin en chercher une autre pour le salon. Ils le parcoururent vainement jusque dans les moindres recoins. Ils n'en trouvèrent aucune autre, non plus que dans la serre. Ils appelèrent le jardinier ils lui demandèrent où il avait pris la fleur bleue. Si vous n'en avez pas trouvé, dit Larsène, c'est que vous n'avez pas cherché dans le potager. Ah, ce n'est pas une fleur à grande prétention, mais elle est belle tout de même. C'est tout simplement une fleur d'artichaut. Grand Dieu Une fleur d'artichaut s'écrièrent les seigneuries. Mais, malheureux, vous auriez dû nous dire cela d'abord. Que va penser la princesse nous nous sommes moqués d'elle, nous voilà compromis à la cour. La princesse a vu la fleur dans notre salon. Elle l'a prise pour une fleur rare et exotique. Elle est pourtant instruite en botanique, mais la science ne s'occupe pas des légumes. Quelle idée avez-vous eue, Larsen, d'introduire dans nos appartements une fleur de rien Vous nous avez rendus impertinents ou ridicules on se garda bien de remettre au salon une de ces fleurs potagères. Les maîtres se firent à la hâte d'excuser auprès de la princesse, rejetant la faute sur leur jardinier qui avait eu cette bizarre fantaisie et qui avait reçu une verte remontrance. « C'est un tort et une injustice, » dit la princesse. « Comment ?»« Il a attiré nos regards sur une magnifique fleur que nous ne savions pas apprécier. Il nous a fait découvrir la beauté, » Où nous ne nous avisions pas de la chercher, et on l'en blâmerait Tous les jours, aussi longtemps que les artichauts seront fleuris, je le prie de m'apporter au palais une de ses fleurs. » Ainsi fut-il fait. Les maîtres de l'Arsène s'empressèrent de leur côté de réinstaller la fleur bleue dans le salon et de la mettre bien en évidence comme la première fois. « Oui, elle est magnifique, » dirent-ils on ne peut le nier. C'est curieux, une fleur d'artichaut. Le jardinier fut complimenté. « Oh, les compliments, les éloges, voilà ce qu'il aime, disaient les maîtres, il est comme un enfant gâté. » Un jour d'automne, s'éleva une tempête épouvantable. Elle ne fit qu'aller en augmentant toute la nuit. Sur la lisière du bois, une rangée de grands arbres furent arrachés avec leurs racines. Les deux arbres couverts de nids d'oiseaux furent ainsi renversés. On entendit jusqu'au matin les cris perçants, les piaillements aigus des corneilles effarées, dont les ailes venaient frapper les fenêtres. « Vous voilà satisfait, l'arsène, dirent les maîtres. Voilà ces pauvres vieux arbres par terre. Maintenant, il ne reste plus ici de traces des temps anciens. Tout en est détruit. » comme vous le désiriez ma foi cela nous a fait de la peine le jardinier ne répondit rien il réfléchit aussitôt à ce qu'il ferait de ce nouvel emplacement bien situé au soleil en tombant les deux arbres avaient abîmé les buis taillés en pyramide ils furent enlevés l'arsène les remplaça par des arbustes et des plantes prises dans le bois et dans les champs de la contrée Jamais jardinier n'avait encore eu cette idée. Il réunit là le genévrier de la bruyère du Jutland qui ressemble tant aux cypresses d'Italie. Le hou toujours vert, les plus belles fougères semblables aux palmiers, de grands bouillons blancs qu'on prenait pour des candélabres d'église. Le sol était couvert de jolies fleurs des prés et des bois. Cela formait un charmant coup d'œil. À la place des vieux arbres, fut planté un grand mât, au haut duquel flottait l'étendard du Dannebrog, et tout autour se dressaient des perches, où, en été, grimpait le houblon. En hiver, à Noël, selon un antique usage, une gerbe d'avoine fut suspendue à une perche, pour que les oiseaux prissent part à la fête. « Il devient sentimental sur ces vieux jours, ce bon Larsen, disaient les maîtres, mais ce n'en est pas moins un serviteur fidèle et dévoué. Vers le nouvel an, une des feuilles illustrées de la capitale publia une gravure du vieux château. On y voyait le mât avec le dannebrog et la gerbe d'avoine au bout d'une perche. Et dans le texte, on faisait ressortir ce qu'avait de touchant cette ancienne coutume de faire participer les oiseaux du bon Dieu à la joie générale des fêtes de Noël. En félicité ce qu'il avait remis en pratique. Vraiment, tout ce que fait ce Larsen ont le tambourine aussitôt, dirent les maîtres. Il a de la chance. Nous devons presque être fiers qu'ils veulent bien rester à notre service. Ce n'était là qu'une façon de parler. Ils n'en étaient pas fiers du tout. Et n'oubliaient pas qu'ils étaient les maîtres et qu'ils pouvaient, s'il leur plaisait, renvoyer leur jardinier ce qu'eût été sa mort tant il aimait son jardin. Ils ne le firent pas, c'était de bons maîtres, mais ce genre de bonté n'était pas fort rare, et c'est heureux pour les gens comme Larsen. Et c'est ainsi que se termine le conte du jardinier et de ses maîtres. C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire et un nouveau conte. À très bientôt.